0: Meus irmãos, nesta semana, desde segunda-feira, você que tem acompanhado aqueles momentos que temos feito no canal do YouTube, às sete e meia, todos os dias da semana, nessa semana em específico, a semana da Páscoa, nós falamos sobre a temática, as últimas palavras de Jesus na cruz. Na verdade, as últimas falas de Jesus na cruz as últimas expressões, as últimas frases. Naquele momento derradeiro, quando, debaixo de todo aquele sofrimento, Jesus, eu fico pensando aqui, né, ah, passando na sua mente, diante de si, um, uma espécie de filme de toda a sua trajetória, do, do momento em que, certamente, em obediência ao Pai, se sujeitou a fazer, ou a fazer-se como um de nós. E agora, então, naquele momento derradeiro, em que é, o, o ápice, é, da, né, o ponto alto da razão pela qual ele veio estava por se completar. Jesus dirige algumas palavras a pessoas, a, a a Deus, a outros que estavam ao seu lado. Cada uma dessas palavras com um significado especial e todas elas, como eu disse ontem, conectadas com a vida, o ministério de Jesus. Nenhuma dessas expressões foi sem sentido e é nos apresentado nas Escrituras, nos Evangelhos, como sendo algo sem propósito, sem sentido. Rapidamente aqui, eu quero lembrar de cada uma destas palavras e o o que cada uma traz como, vamos dizer assim, como pano de fundo daquilo que Jesus falou. né? A primeira delas, a palavra que foi dita, a multidão, aqueles que estavam presentes desde o momento em que ele ele saiu da presença de Pilatos, de Herodes, e foi levado para ser crucificado. Todas aquelas pessoas que maltrataram, todas aquelas pessoas que cuspiram, que zombaram, todos os que estavam naquele momento ali, Jesus se dirigiu ao Pai e disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes. Isso que Jesus falou é cumprimento daquilo que Isaías, no capítulo 53, que é chamado o capítulo do sofrimento messiânico, no versículo 12, é dito para nós. E ele intercedeu pelos pecadores. É assim que termina o versículo 12 de Isaías 53. Quando neste capítulo fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi maltratado pelas nossas iniquidades, ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, tudo foi lançado sobre ele e este capítulo termina com esta palavra, e intercedeu pelos pecadores. Exatamente naquele momento quando Jesus dirige-se ao Pai, pedindo perdão para as pessoas que assim estavam eh, fazendo tudo aquilo com Ele. Então, uma palavra de perdão. A segunda palavra que Jesus proferiu na cruz, uma palavra de salvação, foi dita a um dos bandidos, dos salteadores que estavam ao seu lado. A palavra de Deus nos diz que ele foi crucificado com um ladrão à sua direita e um à sua esquerda. Enquanto um zombou de Jesus, o outro, quebrantado, chegou a Jesus dizendo, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino E a resposta que Jesus lhe deu foi, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 43. É interessante que esta palavra que se refere de salvação já tinha sido... profetizada, não no Antigo Testamento somente, mas já tinha sido dito até no Novo Testamento, quando Mateus capítulo 1, versículo 21, José, ao ouvir o anjo do Senhor, trazendo-lhe a notícia do Salvador, foi dito a José assim, ela, referindo-se a Maria, dará luz a um filho E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Naquele momento, na cruz, a fala de Jesus, aquele ladrão, foi a expressão, a dádiva da salvação àquele homem. Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Se cumpriu, então, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. A outra palavra dita por Jesus na cruz, uma palavra de cuidado, João capítulo 19, versículos 26 e 27, é quando Jesus fala a pessoas, assim como na palavra de salvação ele falou a pessoa que estava ao seu lado, agora ele fala com a sua mãe, ao vê-la ali aos pés da cruz, e o seu discípulo, que pela lógica é João, ele diz à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. É interessante que esta fala de Jesus, ela aproxima agora... Maria, que tem uma geração, e João, que tem outra geração. Eram duas pessoas conhecidas, mas, porém, com vínculos familiares distantes, separados. Mas ali na cruz, os dois são unidos como família. O texto continua a dizer que, a partir daquele momento, João a tomou como sendo da sua própria casa. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, de que Jesus, ele ele une, ele aproxima as pessoas a fim de que as pessoas cuidem umas das outras. Uma palavra de cuidado, mas também esta palavra se cumpre naquilo que aconteceu com o próprio Jesus. né, Quando o pai dele, E a mãe dele levaram o menino a Simeão, e o Simeão tomou o menino em suas mãos e disse, esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, referindo-se a Maria, uma espada atravessará a sua alma. Lucas 2, 33 a 35, e é exatamente isso que está acontecendo naquele momento aos pés da cruz. A sua mãe, dilacerada ao ver o seu filho sendo crucificado. E naquele momento, Jesus une então aquelas pessoas dizendo, eis o seu filho eis a sua mãe, uma palavra de cuidado de Jesus, a outra palavra que Jesus dirige na cruz, como nós meditamos nesta semana, a palavra de angústia, uma palavra de angústia emocional, quando Jesus bradou em alta voz, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa, meu Deus, meu Deus, Por que me desamparaste? Uma palavra agora que Jesus dirige a Deus. Ele não está dirigindo às pessoas, mas ao Pai. E esta fala, ela foi dita no Salmo 22, versículo 1, e traz então o cumprimento desta fala, quando o salmista nos diz, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Também se cumpre em Jesus. A outra palavra que nós meditamos, uma palavra de dor, quando Jesus diz às pessoas que estão ao ouvi-lo, tenho sede, tenho sede. Ele precisava saciar a sua sede. E o Salmo 69, versículo 21, nos diz, Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede, deram-me vinagre. O cumprimento também desta profecia naquele momento derradeiro. A sexta palavra dirigida por Jesus, uma palavra de vitória, onde ele disse, está consumado. Ontem nós meditamos sobre esta palavra, que tudo aquilo que Jesus precisava falar e fazer se completou. É interessante que isso nos remete desde a criação, quando o próprio Deus, quando Jesus, presente na criação, ah, viu que eh, todas as coisas que fez, era boa e descansou, tudo que já havia concluído, Deus já havia concluído a obra que realizara, naquele momento Jesus concluiu também a obra que tinha a realizar, nesta noite meus irmãos, eu quero falar sobre a última palavra de Jesus na cruz, uma palavra de contentamento, Uma palavra que a gente pode dizer de de satisfação, embora a maneira como foi dita pode não transparecer isso. Esta sétima palavra, baseada em Lucas 23, versículo 46, diz que Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Parece que quando Jesus expressa esta fala, ele está falando talvez com pesar, com dor, naquele momento derradeiro. Mas, meus irmãos, na verdade, esta não é uma palavra de que foi dita nesta direção, mas foi uma palavra dita com um sentimento tão grande, de alegria, pelo fato de agora estar retornando ao concluir a obra que foi dado a ele, fazer estar retornando, ou próximo de retornar aos braços de seu pai, aos braços do Senhor, e não há alegria maior do que esta, de que quando alguém tem a oportunidade de encontrar com Deus, de voltar ou de estar na presença de Deus. Jesus, a palavra de Deus nos diz que Ele deixou o céu. Momentaneamente, Ele deixou a presença do Pai. Nós lemos nesta semana que Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele nasceu de mulher, Então, por um tempo, ele abdicou daquilo que era a sua morada, da presença do Pai, junto ao Pai, ao Espírito, à trindade. Ele deixa por um tempo. Ele ele vem, ele se faz homem. Ele vem para nos salvar. E agora, quando tudo está consumado, ele diz, Pai eu estou voltando para o meu lugar, eu estou voltando à tua presença. Pensa a alegria deste filho ao retornar ao convívio, à presença agora daquilo que lhe era, de fato, desde o início na sua existência. Isso me faz lembrar daquele, lógico, respeitando o, o paralelo, mas daquele filho que... Deixou o seu pai, viveu a sua vida dissolutamente, mas não é o caso de Jesus, mas o que me faz lembrar a alegria quando este filho, ele chega à presença do pai e ele é recebido com amor, com um abraço carinhoso. Não há alegria maior para o coração de alguém quando este alguém reencontra ou está por reencontrar os seus queridos. Por isso é uma fala de alegria, de contentamento. Uma fala que, em meio à dor, expressa o que está por trás, um sentimento profundo de alegria. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Quando Jesus iniciou, vamos dizer assim, a manifestação pública da sua missão, Jesus estava na casa do seu pai. Você vai lembrar que o texto de Lucas, ah, capítulo 2, versículo 49, vai nos dizer exatamente isso. Quando Jesus respondendo a sua mãe e, e a uma fala dela, por conta deles terem ido, né, voltado, estarem voltando para a sua terra natal e deram falta do menino. E o texto de Lucas 2 vai dizer que eles voltaram a Jerusalém. Todos eles voltaram. E aí procuraram Jesus e durante três dias não encontraram. Ao terceiro dia, encontraram Jesus no templo, conversando com os doutores da lei, com as autoridades religiosas, ouvindo, mas também falando. E o versículo nos diz de Lucas 2,49, quando Maria fala, filho, o que é isto que fizesse conosco? né? Eu e teu pai te procurávamos. E ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Esta, vamos dizer assim, é a primeira manifestação formal de Jesus, revelando Ainda que as pessoas não entendessem, revelando a sua ligação com o Pai. Na casa de meu Pai. A palavra Pai, meus irmãos, sempre esteve presente nas falas de Jesus. Faz um exercício, nesse tempo que você está tendo livre, né, ficando dentro da sua casa, faz um exercício. Leia os evangelhos e vai anotando quantas vezes Jesus usa a palavra Pai se referindo do seu relacionamento, da sua convivência, desta íntima relação que eles tinham. Por exemplo, no Sermão da Montanha, ele usou a palavra Pai por 17 vezes. No Cenáculo, um momento antes da sua crucificação, no texto de João, a partir do capítulo 14, até o versículo 16, ele usa 45 vezes a expressão Pai. E no no capítulo 17 do Evangelho de João, aquela oração conhecida como oração sacerdotal, Jesus usa a expressão Pai por mais seis vezes. E agora, no momento derradeiro da sua vida, Agora, no momento em que, segundos antes dele expirar, quando tudo estava consumado, Jesus, ele dirige ao Pai novamente a expressão, Pai, meu Pai. É uma expressão de contentamento. Durante o seu ministério, ele usou esta expressão em diversos momentos, com várias entonações, mas agora uma expressão de contentamento ao voltar o seu pensamento, o seu olhar e falar, pai, entrego a ti o meu espírito. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, meus irmãos, que a gente pode extrair daqui. E é com esta palavra que eu quero que você esteja se preparando até para juntos, Participarmos da ceia do Senhor. João capítulo 1 vai nos dizer que todos quantos receberam a Jesus, creram no seu nome, na sua mensagem, naquilo que ele veio fazer, naquilo que ele veio mostrar do Pai, a palavra nos diz que Deus nos deu o direito, o privilégio de sermos chamados filhos seus. A partir desta bênção divina, nós somos contados como filhos de Deus. Logo, podemos ser chamados como irmãos de Jesus, nesse sentido familiar. Ele é o nosso Senhor, mas nesta ligação, somos como irmãos. Aliás, o próprio Jesus, em certo momento quando do seu ministério, algumas pessoas chegaram para ele, dizendo, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora a chamar-te. Em Lucas 8, versículo 21, Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Olha que coisa bonita, nós... Temos um Pai, nosso Pai Celestial, nosso Deus de amor, nosso Deus que é presente. Nosso Deus que se preocupou em enviar para cada um de nós salvação. Esta palavra Pai nos lábios de Jesus tem um sentido pleno, absoluto de alegria, de paz, de confiança, de fé. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos, Deus, o nosso Pai, cuida de nós, como cuidou do seu Filho Jesus, como cuidou em todos os momentos na sua trajetória humana, como estava presente em momentos de alegria, em momentos de dor, em momentos a sós, em momentos em que muitas pessoas estavam próximas, Ele estava junto do Filho, porque o Pai não abandona o Filho. Aliás, o próprio Deus, Ele diz em Isaías, que ainda que uma mãe possa esquecer do seu Filho, Deus diz, eu não me esqueço de vocês referindo-se ao seu povo. Meus irmãos, nos apeguemos a esta lição que esta última fala de Jesus traz para nós. Uma fala de contentamento em desfrutar do cuidado, do amor, do conforto de um pai. Não estamos só, ele está conosco. A sua presença nos conforta. A sua presença nos fortalece. E a presença do Pai em nós e conosco, a bênção disso tudo, ela vai até o momento em que cada um de nós teremos que dizer estas palavras que Jesus disse. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Momento em que nós vamos partir, no momento em que Deus tem preparado para todos nós individualmente, ou se assim Ele quiser coletivamente, quando retornar para nos levar para Si, nós poderemos dizer: Pai, vamos para ti, porque assim é do teu agrado. Estejamos firmes, que estejamos fortes na comunhão com o nosso Deus, que é o nosso Pai e cuida de nós. Amém?